0: Blutin de Saúde. Informação atualizada sobre doenças e tratamentos. Cuidados primários e estruturas sanitárias. Trabalho do laboratório de campo. Blutin de Saúde. Uma edição da jornalista Paula Borges. É impossível e injusto encaixar Ricardo Camacho numa ou noutra gaveta. Ricardo Camacho trabalhou na rádio enquanto estudava medicina, foi um dos precursores, um dos fundadores de uma banda mítica portuguesa, a Sétima Legião, ajudou a descobrir e a burilar talentos, produziu discos e esta faceta, a faceta musical, acabou por ser a mais destacada nas últimas horas, desde que se soube que Ricardo Camacho tinha morrido na Bélgica, vítima de um cancro no pulmão. Nas rádios, nas televisões, nas páginas dos diários, nas redes sociais, foram muitos os que lhe prestaram homenagem, os que o colocaram entre as pessoas mais influentes naquilo que acabaram por ouvir. Mas há outra faceta, igualmente inquieta, igualmente inovadora. Ricardo Camacho deixa marca também na investigação médica, sobretudo na investigação do VIH-Sida. Sempre com banda sonora, Ricardo Camacho mostrou caminhos e inspirou. A NAB começou a trabalhar com ele em 2002 e não poupa elogios ao mentor. O Dr Ricardo era especialista em medicina transfusional. No início dos anos 80, quando
1: surgiu o HIV, começou a ganhar interesse por esta área. Mais tarde tornou-se responsável pelo Laboratório de Virologia do Hospital Legas Muniz, onde se faziam inúmeros testes de diagnóstico e de acompanhamento de doentes com HIV. E depois, mais tarde, acabou por se envolver em inúmeros projetos de nível europeu e mundial, foi um investigador uh, a nível mundial nesta área, uh, uma das pessoas que, que sabia mais sobre resistências uh, aos fármacos no HIV, envolvida em muitos, muitos projetos, uh, uh, foi pioneiro na área de investigação com os PALOPs em HIV, também... Uh, envolvida em teses de doutoramento de alguns alunos, dos, inclusive incluindo a minha, não é? Que ele foi meu orientador de doutoramento, mas também com a, alguns alunos de, de PALOPS, portanto dando dados inéditos sobre a epidemiologia em, em África, em Angola e em São Tomé mais especificamente e, portanto, foi uma pessoa com uma importância extrema eh, na área do HIV, sobretudo. É uma uma equipa aqui no Hospital Alegres Unis que teve uma, um, um papel muito importante em tudo o que é investigação em HIV desde o início da epidemia e, e não só no HIV-2, mas também na diversidade genética do HIV-1, que eu não sei se, se, se tem noção. Portanto, o HIV-1 são os tipos muito diferentes e em Portugal temos uma epidemia muito única que se deve ao facto de termos imigrantes da África que trouxeram estirpes de HIV1, que são um bocadinho diferentes daquelas que circulavam na Europa no início da epidemia. E, portanto, nesse aspecto ele teve muita importância, até porque, por exemplo, a resistência aos fármacos nestes doentes pode ser adquirida por vias um pouco diferentes daquelas que são... Que, que, que são seguidas nos outros doentes, portanto todas estas diferenças, tudo, toda esta a dualidade entre a diversidade genética do, do vírus e a resistência aos fármacos acaba por ser muito dim, dinamizada por ele, porque em outros, em outros países europeus eles não tinham noção destas, destas diferenças porque também não, não haviam epidemias eh, eh, tão únicas como nós temos aqui em Portugal, no fundo. E depois houve outra coisa em que ele foi um visionário que foi fazer uma base de dados de, 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 de informações, no fundo, sobre, sobre, portanto, uma base de dados de, de dados clínicos e, e moleculares dos doentes, que, que era uma coisa que na altura ninguém pensava nisto, não é? Estamos a falar de 2002, 2001, 2002. E já aí ele tinha... tinha tinha um, um, todo um repositório organizado que permitiu depois fazer uma série de estudos que, de nível europeu, porque ele partilhava os dados com, 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 muita, com muita generosidade, não é? E, portanto, foi nisso que ele também foi um pouco visionário, foi, foi criar todo aquele repositório numa altura em que ninguém pensava muito nesta área, não é?
0: Uma das pessoas com quem falámos e que conheceu o Ricardo Camacho ainda na emissora nacional, uma vez que ele também passou pela, pela rádio, uh, destacava uh, a inquietude, a forma como ele uh, tentava sempre inovar, uh, questionava sempre, tinha uma, uma, uma mente muito, a, muito ativa, uh, isso também ajuda na investigação, claro.
1: Claro, ele não, não, não se contentava com nada, portanto... E... E para ele nada era impossível e fazia as coisas com uma humildade assim que, que nos deixava a todos perplexos. Fazia conferências em eh, eh, palestras em conferências internacionais com a maior das calmas e a maior das humildades e, e, e parecia que nada era impossível. Uh, uh, e foi assim que nós fomos fomos uh, educados, não é? Com este, com, com esta forma de estar que que ele tinha e que, e que levou a resultados que, que têm muita importância na área do HIV. No fundo, tudo o tudo que ele fez teve. Foram pequenos, por tudo o que ele fez, deram-se pequenos passos que, que, que levaram um enorme avanço na forma como os doentes são tratados, na forma como, como as resistências aos fármacos são abordadas nos doentes, nas, quando há necessidade de fazer switches terapêuticos. Ele eh, foi um dos grandes eh, formadores, no fundo, a nível nacional, nesta área, na área da resistência aos fármacos, na forma como abordar um doente com resistência aos fármacos, não só em doentes já tratados, mas em doentes que, é, que são infectados de novo com os resistentes. Eh, se não fosse ele não se teriam sequer começado, a, se teria começado a pensar nisso em Portugal, portanto ele Teve papel ativo no estabelecimento de guidelines a nível europeu para, o, para no fundo, fazer testes de resistência aos doentes uh, drag naive, ou seja, nunca, que nunca tinham sido tratados para ver se havia resistência aos fármacos ou não, com impactos para a forma como estes doentes eram tratados, para não haver uma falha terapêutica precoce. Portanto, tudo isto é um é um legado que ele deixa uh, e, que, e, que, e, e em que eu acho que ele, que ele será insubstituível. Porque... A meu ver, não há não há, não há ninguém que soubesse tanto disto, disto como ele.
0: É, só uma curiosidade, gostando tanto de música como gostava no, no, quando se trabalhava com o Ricardo Camacho, quando estavam no, no laboratório, havia música? Ele passava sim, também sim. essa paixão uh, pela música para, para os alunos? Passava,
1: sim. Tínhamos sempre banda sonora. <risos> tínhamos sempre banda sonora.
0: Não, e diversificada ou não?
1: Sim, sim, muito diversificada,
0: diversificada
1: e muito única. Ele trazia sempre coisas que nós não, não conhecíamos e, portanto, havíamos sempre novidades, no fundo. E, e, e portanto, passávamos um bocadinho esse bichinho da música também. Mas bem que ele era muito humilde e tipo, dava concertos no Coliseu e não nos avisava. <risos> é. Portanto, era assim um bocadinho... Uh, tudo, tudo um bocadinho... De uma, de uma forma muito, muito humilde que ele eu, que eu, que eu tinha de fazer
0: as coisas. Fica uma, fica uma saudade boa, não é? Porque, sim, sim. Sim. sim, sem dúvida. Fazia parte da equipa de Ricardo Camacho há quanto tempo? Portanto, foi seu orientador de doutoramento, não é? Não sei se já o conhecia eu antes. Comecei a
1: trabalhar com ele em 2003 2000, final de 2002, 2003. Portanto, ele eh, ajudou-me na minha tese de licenciatura já depois comecei a trabalhar com o um laboratório mas ainda não como aluno de doutoramentos. depois por ele e porque ele me impulsionou para tal fui para a Bélgica para a Universidade de Leuven fazer o doutoramento com ele como co-orientador. E, e depois continuei a trabalhar com ele eu neste momento estou no Instituto de Gênesis na Tropical mas o Hospital Alegre não estava aqui ao lado portanto o nosso trabalho é sempre, foi sempre em conjunto e continua a ser agora com a, a Perspétua que ficou a, a coordenar o laboratório depois de ele se ter reformado em 2012 ou 2013 já não sei muito bem acho que é 2012 que eu vi no, no currículo dele e, e portanto nós vamos tentar manter um bocadinho aquilo aquilo nos uh, aquilo que ele nos ensinou uh, uh, a, a funcionar, não é? Não, não, vamos, não vamos deixar de fazer. Portanto, eu continuava a trabalhar, embora independente, continuava sempre, sempre a trabalhar com ele. Recentemente uh, criámos juntos um projeto que se chama Best Hope, que é um projeto a nível nacional que visa conhecer mais sobre a transmissão da infecção HIV em Portugal e a transmissão de resistências aos fármacos que foi um, um projeto que seria impossível de fazer sem ele porque, porque foi ele que andou a correr o país e a falar com os clínicos para, para no fundo os impulsionar a, a participar num projeto que não é muito fácil, temos a falar de 20, 20 hospitais a nível nacional e portanto há muita gente envolvida e não é muito fácil coordenar isto e se não fosse o papel dele, sobretudo no início, depois ficou infelizmente ficou doente, mas no início foi importantíssimo para para pôr este projeto a andar, que nós vamos manter e que e que os resultados, se Deus quiseram, ser uma uma homenagem àquilo que que ele fez
0: a sentida homenagem de Ana Abcassis, uma das investigadoras que está determinada a não deixar desaparecer a marca de Ricardo Camacho nesta outra faceta tão importante da sua vida. Bolotim de Saúde. Informação atualizada sobre doenças e tratamentos, cuidados primários e estruturas sanitárias. Trabalho do laboratório e de campo. Bolotim de Saúde. Uma edição da jornalista Paula Borges.